0: Un gusto saludarles a todos ustedes, amigos que nos siguen miércoles a miércoles aquí para platicar del fútbol americano de nuestro país, pues bueno, un saludo a César Marca y a Sensación Deportiva, a todo el equipo de producción, y pues está con nosotros ya de regreso Santiago Ibáñez, andaba, andaba de parranda, dicen por ahí, y Marco Antonio García por el momento, a ver si se incorpora Enrique Fernández con nosotros. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Gil, pues la verdad te felicito Gil que ya finalmente ya llegaste a un acuerdo
1: económico con Santi, que regresara, entonces este, qué bueno Santi que ya, ya está todo listo y te extrañábamos, bienvenido.
2: No, al contrario Marco, Gil gracias por, por esta recepción, pues aquí andamos listos para platicar de lo que nos gusta el fútbol americano de nuestro México querido y este, bueno pues hay muchas, mucha información muy interesante, eh, alguna ya confirmada y otra que no, no ha sido confirmada, este, desmentidos, eh, para no ver eh, la diversidad nacional autónoma de México sigue siendo de la suya al interior de la UNEFA, en fin, eso y más vamos a comentar en un ratito más.
0: O sea, ¿vienes ahora sí con la espada desenvainada, Bartesanti? No, no
2: desenvainada, pero sí, este, es, como, es necesario comentar lo que se maneja en redes sociales, y sobre todo con información pues este clara y concisa, ¿no?
0: Perfecto. Pues, pues vamos a comenzar. Eh, pues la UNEFA el lunes tiene su, su reunión semanal y ya anuncian un calendario, bueno, anuncian que hay un nuevo calendario, pero pues la verdad yo no sé si ustedes ya lo vieron publicado en algún lado porque yo todavía no, no recibo el boletín, no he visto el calendario, supongo que es el mismo porque arranca el 6 de noviembre, ¿no? Pero no sé si se van a llevar toda la semana, Santi, a ver si nos puedes aclarar qué, qué pasó ¿no? con lo de la UNEFA.
2: Mira, yo tuve la oportunidad de platicar con Raúl Jiménez, que es el administrador de la UNEFA. En la semana estuve platicando con él. Y tal como calendario nuevo, no lo hay, porque el calendario es el mismo que se aprobó en el Congreso del TEC de Santa Fe. La único que ha, ha cambiado pues, es el inicio de la temporada y sobre todo establecer una certidumbre de que sí va a haber temporada para iniciar el 5 o 6 de noviembre próximo. Y eh, se mantiene hasta el momento, por lo que sabemos, las seis fechas de temporada regular. Un solo cambio que se dio en la Conferencia Norte es la no participación de los zorros del CETIS Universidad. A solicitud del representante, eh, solicitaron va la redundancia no participar por, todavía por las cuestiones de pandemia que, que prevalecen en el país. Entonces, ese va a ser el gran ausente. En la conferencia norte y entonces me comentaba Raúl Jiménez que los equipos que tenían programado el encuentro con los zorros van a, per van a ganar, perdón, por forfeit, 1-0. O sea, el calendario se mantiene tal cual, pero este, sin la participación de los zorros del CETIS Universidad. Los demás equipos están más que puestos, eh, sabemos que ya están entrenando. Ustedes han visto las redes sociales, por ejemplo, qué tan activos están los lobos de la Universidad eh, Latina, Latinoamericana de, de, de México, Campus El al estar manejando ahí eh, eh, cortos de los jugadores que están participando, que están entrenando, y eso le da mucha vida a, a, a las redes sociales. Lo mismo la Universidad del Valle de México, que ayer anunció ya los juegos este, que va a tener durante la temporada, una presentación muy interesante. Y, la, y, y también los Pumas de Universidad que también están muy activos en ese sentido de ya este, anunciando un partido me imagino que de pretemporada que es contra de eh, Guadalajara en octubre entonces eh, esa es la información que yo tengo de Onefa le preguntaba yo a Raúl Jiménez que si había eh, para juegos de pretemporada me dijo que en el papel sí hay dos fechas de pretemporada pero por lo mismo de que no ha sido una preparación a fondo de todos los equipos pues pudiera ser el hecho de que no sea tal como juego screaming o juego de pretemporada, sino pudieran ser prácticas conjuntas para no este, exponer mucho a los muchachos a lesiones. Y bueno, ya sobre la marcha se irá aclarando esta situación. Y bueno, los que deseen jugar partidos de pretemporada pues, están en todo su derecho, pero con riesgos que, que, que deben de tener muy en cuenta. ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita yo sé de, del calendario de la UNEFA que se mantiene tal cual al, al, al aprobado en el Congreso allá en el Text Santa Fe, y bueno, ya, a, adelantito platicaremos de lo que sucedió en la semana con esta famosa reunión de comité directivo de la UNEFA, ¿no?
0: Aprovechamos y saludamos hasta Monterrey, Nuevo León, a nuestro buen amigo Enrique Fernández. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿cómo están? Este,
3: pues qué bueno que ya, eh, yo creía que ya estaba adentro y no, hasta que me senté bien. Ya eh, empecé yo tarde, pero ya estaba listo aquí. Desde es casi que se el
0: maquillaje, Enrique, ahí, por eso.
3: Sí, hombre, tenía que retocarlo y todo eso. <risa> <risa> eh, eh, el, bueno, a mí, el Concept el igual... de Cervantes de, de, de Cardenales me dijo que tiene dos juegos de, de preparación: el 16 de octubre contra la Interamericana o algo así de, de Puebla, y luego contra Celaya. Dijo, esos ya están confirmados, ya, ya los tengo, y pues, eh, y luego espera tener algunos. Eh, algunos partidos ahí de, pues de los que le pusieron, de los que le programan, que, pues amistosos, ¿no? Creo, porque ellos están de invitados, ¿no? No van a contar sus partidos.
0: Los cardenales son los de... De Irapuato. De Incarnate World. Sí, sí del verbo encarnado. Ahí lo dicen Incarnate poco, no, World. Vez, ¿no? Sí, sí, ahí sí. están en Irapuato. Excelente. Pues este, bienvenido, Enrique. Ahorita platicamos de cosas que estén ocurriendo por allá en el norte de la República. Marco, ¿cómo ves lo de Onefa?
1: Pues es lo que eh, le iba a preguntar a Santi si habló con Raúl Jiménez. A mí lo que me tiene todavía preocupado son auténticos tigres. Ya ves que la semana pasada entrevistamos al head coach y nos dijo que en eso estaban, todavía no habían confirmado. Entonces no sé si Raúl Jiménez le dijo algo a Santi, pero bueno, que no, había, no se había conectado enrique que ahora pues ahí tiene ahí la, la está de cerca ahí es su, su amigo incluso el coach Zamora, entonces a lo mejor nos dice algo yo lo que quisiera saber y y pues igualricos si van a participar finalmente o no en, en esta temporada
3: pues está exactamente igual que la semana pasada no hay nada hasta el 4 de octubre de este lunes al otro tentativamente hay eh, la posibilidad de regresar a las aulas de manera semipresencial algunos alumnos estoy hablando de pues el 20% el 30% en algunas facultades y en algunas prepas una vez que eso suceda después vendrá la posible autorización de que haya deporte yo les puedo decir que si ya al cuatro, damos al, al 10, 15 de octubre y no hay nada no creo que, si ya en octubre pues ya llevan un montón de semanas atrás Estás hablando de que apenas empezarían con el acondicionamiento físico en octubre. O sea, eh, todavía sin equipo ni nada, ya eh, Chihuahua y otros ya están equipados, ya están entrenando, totalmente equipados los lobos de la UAT. El día 16 de septiembre tuvieron práctica en la mañana. y No, no, yo no veo, nomás que pues no, lo, no es momento hasta que las autoridades oficialmente lo digan. Y además, acuérdense que tenemos cambio de rector. O sea, en octubre, yo no sé si el rector actual va a decir, órale, y luego el rector que viene dice, espérame tantito, espérame tantito, espérame, porque es doctor, dice, espérame tantito, no te me aceleres, ¿verdad? no te me aceleres, porque son muchos los que quieren regresar a
2: actividades. Sí, efectivamente, yo sabía de, por mis fuentes que tengo allá en Monterrey, que ese era el problema, que hay un rector saliente y un rector entrante, se supone que el nuevo rector Santos, eh, Gusco, Santos ¿cómo se apila? Santos nombre. Guzmán, Santos Guzmán. Guzmán. Exactamente, toma posición el 28 de octubre, ¿es así, Enrique?
3: Exactamente.
2: exactamente. Entonces, pues obviamente no quieren tomar una decisión ni el doctor Rogelio de la Garza, ni el nuevo rector, en ese sentido, hasta que pues, se vean las condiciones que van eh, dándose al interior de la República y sobre todo allá en Nuevo León, ¿no? Esa es la única duda que tenemos de los auténticos tigres, pero pues creo que en la plática que estuvieron la semana pasada con el coach Zamora, pues ellos están más puestos que un calcetín para, para participar, ¿no? Aunque, como dice Enrique, el tiempo y el tener una preparación adecuada, eso es lo que, eso es lo que, lo que pone mucha tela en juicio, ¿no? Y, y ahorita que estaban comentando, ahorita pasé por el casillo de Águilas Blancas, y ahí están las Águilas Blancas entrenando equipados, ¿eh? Así que ¿Qué? pues eh, el equipo de los equipos están ya entrenando en, en, en campo,
0: es que en el poli ya dieron la luz verde, ¿no? Hace dos, sí. tres semanas.
2: Sí, efectivamente, pero ahorita pasé por ahí y efectivamente vi ya sobre el emparrillado que estaban los muchachos de Liga Mayor entrenando, ¿eh?
3: Sí, y Pumas ya subió fotos también, Pumas ya subió fotos equipados y, y Lobos de la UAC tan equipados. Chihuahua no, Chihuahua todavía está equipado, más trae casco y hombreras esta semana y creo que la otra. Bueno, pero la, sema, la semana que entra, si quieren, platicamos con el coach Treviso. Ya estuve ahí platicando con él, a ver, dice que sí. Déjeme ver si consigo también al coach Ángel Esparza de los Lobos de la UAC. Está interesante. Eh,
0: yo lo que veo, digo, esperemos que, que ocurra lo contrario, pero yo creo que los auténticos no los vamos a tener esta temporada, ¿eh? por cómo se están dando las cosas. Esperaría ya que el rector actual, Rogelio Garza, diga, sí, vamos, y ya el rector nuevo, pues, tenga que decir, pues, ya dijeron, así nos vamos, ¿no? Creo, creo pero, que por ahí debería ser la situación y... Eh, pues Rogelio Garza no dejarle al siguiente rector Santos Guzmán la decisión, porque ahorita es la que la tienes que tomar ya, ahora, no sé cómo estén las condiciones de la pandemia en Monterrey ahorita, este Enrique, a lo mejor están mucho peor, ¿no? Pero... No, un poquito mejor, pero se sigue muriendo, O sea, sí se sigue muriendo mucha gente, o sea, sí hay
3: fallecimientos y es el riesgo que no quiere tomar la Universidad Autónoma de León porque de por sí aquí hay francotiradores eh, en los medios que como ya se les acabó hace mucho la laña que les daban en en los pasquines que publicaban, bueno, pues, entonces, este, eh, hay mucho francotirador, que nomás están esperando a ver qué hay, y la universidad, fíjese que no se maneja así, de que yo lo Oye, digo pero, ya que lo otro... tengo.
0: Pero, pero, digo, si tú eres un rector, o eres un coach, o diriges un área de deportes, digo, nosotros somos prensa y hay que darle su valor, pero, pues, tú haces lo que tengas que hacer, sin importar que te tengas 10 francotiradores
3: enfrente, ¿no? En frente, ¿no? no, pero sí están, sí están bravos, o sea, o sea son centaveros, eh, son, son, son y además están viendo a ver qué, porque o sea, se acabó mucho, hace mucho se acabó, o sea, acá lo
0: mismo, o sea en todos sí, lados, pero,
3: sí, pero acá, acá sí no les gusta que, que les digan, o sea, porque agarran de cualquier cosa, verdad. Eh, se agarran de cualquier cosita, y, y no, y, y además el rector no va, porque es un secretario general, el, el que viene es el secretario general, y no va a tomar una decisión porque sí consensa mucho con los directores. Hay muchas juntas entre, entre directores y el rector, algunas presenciales y otras a distancia, y se toman las medidas porque no, no, dice, ¿sabes qué? No, no, no lo, o sea, no, no dice el rector, yo lo digo y así va a ser, es, prefiere mejor preguntarles al gobierno, preguntarles a, a los directores cómo la ven, y pues hasta el momento ha sido que, que no, que no, que primero van a regresar, o sea, mientras que no regresen a clases, no puede haber nada, en pocas palabras. Ya, no lo dijo el Zamora también, a mí me lo han dicho también, eh, gente de rectoría, de prensa, eso. no, mientras que no haya clases, no podemos regresar en lo absoluto al deporte. Y luego, pues para eso, no es el cuatro regresan a clases y el cinco a, a deporte. No, no, va a, pasar un, va a pasar un tiempo, va a pasar dos, tres semanitas, o sea, para ver si no hay, si los que regresaron, ninguno se, se contagió, si no hay peligro. O sea, que yo veo que yo no creo que haya que haya tigres esta temporada, esa, esa es la realidad ¿verdad? No creo que, que haya el año que entra, sí, ya, ya todos vacunados, además todavía no están vacunados todavía no, te digo porque mi hijo también tiene esa edad así como jugador de liga mayor y, y apenas le pusieron la primera dosis, pero la primera y acá no hay manera de que se de, 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 de la adelante, ¿verdad? Si sí hacen unos, unos viajes allá a Estados Unidos a que los vacunen este el nuevo gobernador se lleva gente pero, pero bueno, no, no están entre ellos los, los jugadores de Tigres, algunos no tienen, no tienen visa quizá, o, o no quieren ir, o están esperando, ¿no? o tienen clases, no, eso sí no se los he preguntado, si sí tienen clases, lógicamente, todos los días, pero yo no creo que vaya, Borrego sí, ya está entrenando ya, desde hace tiempo, es normal, ¿verdad? ya está listo para, para jugar el
0: próximo mes de noviembre. Nos dijo el coach Zamora que había otros dos equipos, ¿verdad?, este marco, la semana pasada,
1: Sí, que no sí. habían confirmado.
3: Pues está, caliente, ¿no? está. los zorros del CETIS, lo ha confirmado, no viene en el rol de juegos de, de la conferencia norte, no viene. Y Aztecas, que pues, ese no, ese no, no ha confirmado, ni si va a seguir existiendo. Se me hace, que no va, ya. Me hace que ese ya, ya bailó. De plano. No no, 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 no contesta nada, ninguna pregunta, Fisher, ni, ni aparece por ningún lado. Se me hace Uy. muy difícil,
2: ¿eh? Hubo un comunicado de la UTLA, este no sé si lo llegaron a ver señalando, señalando de que ya no más están a la espera de que ya se le entregue a las autoridades eh, el, el campus, porque ya había una decisión de un juez en contra de los que estaban promoviendo esta situación. Entonces, pues, ah, hay que ver, hay que
0: ver, ¿no? Y sí, pero eso pero, se fue ya hace una buena cantidad de semanas. ¿no? ¿Perdón? El equipo podría jugar en otro estadio, ¿no? Quizá prestado o algo.
2: Pues sí, digo, se puede llegar a algún acuerdo con alguna institución de ahí mismo de la, de la ciudad de Puebla uh -huh. este, a fin que hay muchas instituciones, ¿verdad? que tienen campus está cerca de la UTLA, está el, la interamericana, creo, la que comentaba Enrique este, El
1: mismo y, TEC,
0: Puebla Sí, el mismo no TEC, Puebla está te cerquita ahí también La UAP
2: Los lobos de la UAP, bueno, quién sabe, con eso de que ya desapareció en el programa, pues quién sabe, ¿verdad?
0: Pero deben tener campo <risa> No, pues
2: el campo era así. Hay un campo específico de fútbol americano y ellos de repente luego también utilizaban el estadio principal, ¿no? Pero bueno, hay opciones para los Aztecas, pero quién sabe hasta dónde vaya a parar esto, ¿no?
0: Porque sigue cerrada, ¿verdad? La el sí. campo. Sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! Eh, pues bueno, ojalá, espere, seguiremos pendientes de los equipos. Eh, pues ojalá hay auténticos, se pongan las pilas y digan den luz verde. Mejor que den luz verde y si ya ocurre algo de aquí al 6 de noviembre, mejor que digan, ¿saben qué? Pues a lo de la hora nos salimos, siempre ¿no? ¿no? ¿Cómo?
2: Sí, que siempre creo no. Que
0: dijera, ¿sí? Siempre no. Sí, pero pues creo, creo que mejor ahorita ya se vayan en luz verde, digo, ¿no? Eh, sí, y mejor que digan, pero estamos en luz verde, pues, condicionada, ¿no? y depende qué digan las autoridades ¿por qué? porque si no vamos a estar así va a llegar el nuevo rector y cuando tome la decisión ya inició la temporada, entonces no eso significa que no va a haber nada si, si están delegando la decisión o la están postergando hasta el 28 de noviembre pues, no va a servir de nada entonces pero bueno
1: este, que no, 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 no comentó Santi que, que a lo mejor algunos no, no lo recuerdan es precisamente la temporada, que son seis partidos, pero que lo que se acordó es que no va a haber final, ya no va a haber los famosos tazones, el uno contra el uno y el dos contra el dos. Entonces, no. supuestamente, nada más van a ser seis partidos y todo se acabó. Sí, no va a haber campeón, se podría decir. Pero sí. bueno, esperemos, esperemos que sí, ¿no? O sea, que una vez, ojalá que no haya casos de COVID, que todo salga bien, y los primeros lugares de los grupos pues, se enfrentan entre sí, ¿no? Eso sería lo ideal.
2: Sí, efectivamente fue lo que me comentó Raúl Jiménez de que el acuerdo fue ese, de que solamente hubiera los seis partidos de temporada regular sin partidos, de, sin tazones este, pues, lo cual le quitaría un plus el plus importante para saber quién, quién es el campeón no pero no sé como dice Marcos, si a lo largo de la temporada surge la posibilidad de que se puedan dar estos tazones pues a lo mejor se puede dar, ¿no? Algún, alguna reunión este exprofeso de la mesa directiva, del comité directivo, o un extraordinario que está muy de moda ahí en la UNAM, ¿verdad? este Puede darse el caso. Pero bueno, eh, habría que ver, pero por lo pronto no habría juegos eh, tazones, no habría tazones, no habría campeones. Solamente lo que se busca es la reactivación de todas las instituciones miembros de la UNEFA, que haya la actividad y que los muchachos pues sientan que, pues a pesar de la pandemia que estamos viviendo, tuvieron la oportunidad de jugar, ¿no? Y bueno, pues ya esperemos que para el próximo año, pues ya haya un torneo en to eh, con toda las, la, la, eh, como debe de ser, ¿no? Con dos. No
0: tendríamos campeón. No, sí. No habría no campeón.
1: Primeros lugares nada más, o sea, pero no serían, bueno, lo que supe es que no serían considerados como campeones, sino acabarían en primer lugar de su grupo. Pero este pues inicialmente todos los tazones iban a ser el uno contra el 1, el 2 contra el 2, el 3 contra el 3, el 4 contra el 4, o sea, todos iban a jugar un tazón. Ojalá que haya, aunque sea uno, ¿no? El uno contra el campeón. uno para, para que sea, cam y se le pueda decir, campeón 2000, 2021,
0: ¿no? Otra bueno, brillante no, decisión de Onefa, sí, de veras. O sea, no, ¿para qué los juntan si no va a haber campeón? ¿No? Y bueno, Pero, lo que a mí me dijo este Vladez,
3: los únicos tazones que hay es el uno contra el uno y el dos contra el dos. Los demás ah, sí. se tienen que, pon se tienen se que poner de acuerdo. acuerdo. A a o sea, eso es lo que nos había dicho la última vez sí, eh, en un programa también que tuvimos cuando la dijo. Es que ustedes le ponen el tres y eso no. Nomás es uno contra uno y dos contra dos. Hasta el momento. Los demás, en la acta dijeron, se van a poner de acuerdo. O sea, que la idea es que se pongan de acuerdo. Pero ya después ya empezó a cambiar y que siempre Esteca no juega y que eh, auténticos todavía no sabemos. Y quedaría desbalanceado el grupo uno con el grupo dos, porque más ahí habría cinco equipos contra siete. Ahí es otro dato, quién sería, quién se quisiera ir para bien. quién se quería Águilas Blancas, lo puedes mandar, pero que quieran, también va a decir, este, bueno, pues Águilas Blancas va a ir a todas, me para allá, ya no me tocó borreos. <risa> ya, 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 no me, ya no me tocó venir a Monterrey, bueno, no sé si le tocaría venir a Monterrey, no, no me acuerdo, ya no me acuerdo el rol de juegos. Ahora, los 14 grandes,
2: este, ahora ya cambiaron los nombres, ahora es Grupo Verde y Grupo Rojo, ¿no? Ya. Sí, sí. Ha habido, en ese, ha habido cambios en ese sentido, pero sí, la última plática que tuve con Raúl Jiménez, que fue la semana pasada, a fines de semana pasada, era de que no iba a haber no iba a haber tazones y que nada más iban a hacer los juegos de temporada regular con la intención de reactivar eh, el fútbol americano de Liga Mayor en México, ¿no? Híjole. Pero, me, o sea, me comentó que pudiera existir esa posibilidad de que si conforme va avanzando la temporada no hay ya una situación difícil en la pandemia, pudiera acordarse que se jugara el, 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 los, los tazones, aunque sea nada más el primero contra el primero, y sobre todo este se estaría empalmando esa fecha en la fecha de la Navidad, por ejemplo. Bueno, pues si en Estados Unidos juegan tazones, porque aquí en México no, ¿verdad? Y además eso le daría un plus extra a pasar una buena Navidad este, con un partido de campeonato, ¿no?
0: pero bueno, bueno son formas... y además además le vamos a decir a la Onefa no este que que vaya patrocinador por bowl no o por tazón va a ser el tazón pausa de los dos minutos no ahí entonces <risa> si no pagas no los pagas a
2: nosotros mi estimado Gil
0: <risa> ya regresaste no ya regresaste <risa> entonces digo pues es que, creo, creo que la UNEFA sí debería tener un campeón esta temporada, aunque sea nada más ese, ese, ese tazón, ¿no? Si los demás no juegan, te, te lo creo. Pero el campeón del uno contra el uno está bien, eso suena bien. Para un pues torneo sí. que se da o una temporada que se da con las condiciones que tenemos, ¿no? Necesitamos tener un campeón. Si sí, no va a pasar o sea, lo de hace dos años, que los burros se decían campeones nacionales, y el TEC se decía campeón nacional, a ver, pues jueguen y déjense de payasada los dos, porque se dicen campeones nacionales si son campeones nada más de una liga, ah, pero la liga es nacional, ah, bueno, sí, pero pues juegan entre ustedes, para sacar un verdadero campeón nacional, ¿no? Entonces, sí. digo, si ahora que están juntos no vamos a tener campeón, pues va a ser lo mismo. oye, oye y, y tanto que quisieron estar juntos
3: y, y a final de cuentas parece que no van a estar los borregos, porque no va a estar aztecas, no va a estar potros, no va a estar zorros, o sea, uf, ya, ya nomás va a estar cimarrones, o sea... Y, y yo, la no parece que al, no, tampoco. Tampos, no va a estar esta temporada y no va a estar Potros y no va a estar zorros. eso ya que Potros no va a estar y que pidió permiso me hace que también ya ya desde antes desde antes ya andaban así como tambaleando, o sea, ahí estuvo el coach, acuérdense que César Martínez que ahora estará allá en los Marlines y ya andaban así como que sí, como que no, les gusta más jugar ahí en su, en su zona, que es menos menos viaje, ¿verdad? Ahí en lo que es Sonora, Baja California no les gustaba ya mucho, mucho viajar lejos, ¿no? Eh, se les hace difícil, no sé si zorros, sí, si, sí, si barrones se vaya a quedar hasta el año que entra todavía compitiendo, porque es el que está más lejecito. ¿sí? Ese ciudad. Juárez. Pero pues, me daba me a pensar, dije, pues no querían los días estar acá y ya se juntaron y ya nomás quedaron siete. Los, los borregos y, y cimarrones, puros borregos y cimarrones fueron los, los únicos que se van a estar acá en la conade De Conadeip, dices, ¿no? De Conadeip, Sí, pero sí estaban diciendo queremos todos, todos, todos. Que pues nada más de que no era tanto así que queríamos todos, además de que los que querían eran principalmente los borregos. Pero los que están, ¿no? Puebla, Toluca. Sí, sí, Puebla. puros borregos, puros okay. borregos,
0: okay. porque
3: Fischer nunca le gustaba así medio me la idea, no le gustaba de estar en Onefa, Aunque el día que no, a mí me puso que él estaba muy tranquilo en la Conade. Digo, pues tu pues tu rector no tanto ¿eh? porque andaba diciendo que le gustaría estar en otra liga. Ah, sí. Y eso sí lo dijo, eso ¿El sí señor lo de dijo. Vez? Sí, eso sí lo dijo en, en, la, en la previación de, de los aztecas, sí lo dijo y todos lo grabaron. Que a él le gustaría estar en otra liga que tuviera más difusión, más presencia No se refería más...
0: al NCAA, ¿no? No, hombre, que se, se,
3: ah, se refería ah, a la UNEFA, sí,
2: pero, sí, pero, pero no podía decírselos
3: ahí. Definitivamente, ah, no, no,
2: no. Eh, tiene más, tenía más difusión o tiene más difusión la UNEFA que, que la Pona claro sí. eh, bueno, y el pero,
1: Y el, los estadios, ¿no? El número de, de gente que, que asiste a una final de Onefa, como esta última, la del 2019, de Águilas Blancas, Burros Blancos, que prácticamente llenaron la ciudad de los deportes, entonces, este, la verdad imagínate. es, se llenó, y era el puro Politécnico, y, y eso que, a, a, según inicialmente, no se iban a abrir las cabeceras, y después se tuvieron, de tanta gente, tuvieron que, cada vez se iba cerrando, cerrando más, prácticamente se llenó el estadio, y como dices, y de, solo de Politécnico, imagínate, si ha sido la final contra Pumas, este se si hubiera hubiera estado
0: no hubiera no hubiera dado tanta gente que hubiera asistido. Eh, no, eh, ¿fueron qué? 37 mil algo así, ¿no? En la final. Sí, más de treinta. mil fueron al, ese día al okay. partido.
2: Se supone ¿Y que eso la... para treinta mil. Ah, okay. pues. entonces
0: fueron 27 mil, yeah. ¿no? Lo que cupo. Pues yo pienso que fácil se alcanzó
2: como los 30 ¿no? Yo pienso okay. que, que si sí hubo más asistencia. De alguna manera, pues no sé si se autorizó darle el ingreso a la gente que andaba por ahí este, a la espera de poder ingresar. Pues ya que estaban ahí, pues a darle adelante, ¿no? Pero ya estaba sí, el
0: juego, empezó a entrar gente en las cabeceras.
2: Sí, aunque ya antes de empezar el juego, ya también se empezaba a sentir la presencia de, la, de, los, de los aficionados en las cabeceras, ¿no? Pero sí este, llamó muchísimo la atención que entre dos equipos politécnicos haya tenido la asistencia que tuvo el Ciudad de los Deportes, ¿no? Como esa final.
0: Sí, estuvo, si, estuvo bastante bien. Un
2: poli universidad, pues imagínate, ¿no? <risa> se atiborra el estadio, ¿no? Como antaño, en los partidos de Liga Mayor, de la famosa Liga Nacional, o de Intermedia incluso. Yo me acuerdo que había partidos de Intermedia que se jugaban ahí en el estadio de, de la Ciudad de los Deportes. ¡Se llenaba el estadio, hombre! ¡Se llenaba! Era impresionante ver tanta gente. ¿Pero en qué que... época, Santi? Oye, pues una época que a mí me tocó vivir. ¿60? El orgullo, el orgullo. No, estoy hablando de los 70 ¿Todavía en los 70s? Sí, señor, claro que sí. Claro que sí. Era impresionante ver cuando llegaban los borregos, cuando llegaban los auténticos tigres que todavía no se llamaban auténticos.
3: Eso fue hasta después del 74, 76, ¿no? Está Enrique. Sí, sí, cuando ya cuando ya el director de deportes y el coaching jefe de, de Auténticos Tigres era Cayetano Garza, para diferenciarlos de los de soccer, que les eh, decían tigres y pues no estudiaban. En aquel tiempo no estudiaban, ahora. Ahora sí estudian su eh, eh, carrera, se ofrecen carrera, ¿qué el que quiere no, estudiar, el que no quiere estudiar, pues es problema de él, ¿verdad? Pero sí estudian en FOD. Estudian, estudian
0: en la universidad,
3: en la UNI. Sí, hay unos que estudian en la universidad en, en FOD, en, en comunicación, en factia Hay varios que están titulados y incluso hasta están rumbo a maestrías y todo. Ahí estaba, okay. ¿cómo se llamaba este que? Jurgen Damm, Jürgen Damm era ah. un chavito muy preparado, pues sí era muy preparado, tenía varios idiomas y todo, pero sí estaba Ubayala. Este, jugadores que, que han pasado por las aulas de FOD y de otros, les dicen pues ahí está la beca de la unidad puedes Estoy aprovecharlo bien. entonces qué es bueno bien. que estudien, porque si algo les pasa, bueno, pues ahí está el título profesional, ¿verdad? y, y si no les pasa, bueno, pues, sirve para que también mejoren mejoren sus conocimientos y todo eso pero no sí y
2: sí, esa opción, ¿no? de estudiar en una universidad, qué mejor que hacerlo, ¿no?
3: Sí, ahí cerquita y, y beca y todo y, y posibilidades de hasta clases después ahí Obviamente a dar clases de fútbol, de tal, pues, o sea, de muchas cosas pueden hacerlo Siempre estudiados, bueno, ahí ¿vale? sí tienen tiempo me que entrenaban todo el día, es mentira eso. Y acá acá también se llenaba, me acuerdo, las finales contra Pumas en Ciudad Universitaria. ¿me acuerdo? Y me acuerdo porque este no cabíamos ni en la cabina de transmisión hacia arriba, estábamos así apretujados todos y hasta se volaban dos monitores ahí de tigres. No, no fueron los periodistas. No ¿eh? ¿Eso fueron esos, los, los Pumas. ¿Quién es quién los agarró? No, tampoco los de Pumas, pero ¿Quién es quién los agarró? Ahí estaba enojado, pero ahí el monitor sí ahí. Bueno,
2: se ha revuelto rascuaches? y ganancia de pescadores, ¿no?
3: Las cuaches de esos monitores de mercadito, menos es que hace mucho, mucho show, los futboleros siempre hacen mucho show, pero se llenó las dos veces que, que jugaron contra Pumas, eh, las finales, era a reventar, a reventar más los que se quedaban afuera, los que se quedaban afuera, y aquí las que se llenan son el Gaspar Más en las finales de prepa, es impresionante ver, yo les he pasado ahí en vivos cómo la del grupo 1 o grupo A reventarse, salen, salen ellos y ya están afuera los de los que siguen, los del grupo 2, y en la noche los de facultades si son, son los de preparatoria son impresionantes, uno sale por un lado y otros por otro porque no se peleen, este Van más que a ver todos, los
0: auténticos, ¿no? entonces sí,
3: este, están 18 mil aficionados y en el siguiente partido otros 17 o 15 mil, y el otro partido de la noche otro tanto, los de facultades que siempre juegan en la noche, y los de prepas en la mañana y parte de la tarde
0: Oye, Enrique, pero mira, y Marco no me va a dejar mentir, El único, los únicos llenos de los auténticos es cuando iban los burros eh, los últimos dos años.
3: También, también, oh, también, también se llenaba con burros. No se, se llenaban? Llenaba. Oh, sí, 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 había bastante, bastante pero bastante pero gente, bastante gente.
1: En la final de 2018, Enrique, se quedaron como eh, gente de, yo creo que más de cuatro camiones afuera, o sea, que ya no los dejaron... Hicieron el viaje hasta hasta Monterrey y tuvieron que quedarse afuera porque solo dieron un espacio eh, sí. la tribuna de, de visitante, la mitad sí. de lo ocupaban los famosos patanes y la otra mitad la, la gente de burros blancos. Y como cuatro o cinco camiones de los más de 30 que fueron se quedaron sin poder entrar al estadio.
3: Sí, la, eh, lo que les dan a, a los visitantes son del lado de enfrente donde está Tigres están los patanes a un lado, está una, un pasillo, y luego de ahí, de ese pasillo hacia la hacia donde era la entrada anterior, antigua, eh, hasta ahí les, les dan a, a los equipos visitantes, y todo el resto este, están los patanes, pero patanes son poquitos, más que ahí meten también a otros, a los de la banda, y a, a los de mecánica, y, eh, a los de, bueno, mete mucha gente que es enfrente de aquel lado, de aquel lado, porque a mí me han mandado varias veces a decirles que ya le bajen a, 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 cuando van ganando fácil o algo. Me dice, ve y diles allá, pues son mis amigos, ve y diles que ya le bajen. Le tengo que decir, ya, bájenle, ya ya, 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 sí, ya tranquilos,
1: famosos, tranquilos. De... Patanes son ¿eh? pero, y los son súper agresivos, ¿eh?
3: Pero el problema es de que después están tomando fotos con ellos, con los jugadores al final, allá abrazándose afuera y todo, y con las no Cuando están insulte insulte acá, por usted. Claro, son amigos.
1: Sí. Te mientan la madre todo el partido. Pero y al partido te dan la mano, ¿eh? Eso sí sí, o sea, sí, sí,
0: sí, sí. Y sí, ahí, ahí esos, las tortas de afuera. Y
1: después sí. te abrazas, bueno,
3: ¿eh? eso es sí, parte de ahí, ¿no? En las tortas <ríe> del chino, allá afuera, pasan subiendo la rampa, ahí están todos abrazándose con los jugadores y tomándose fotos y tal. Pero así son, así son. Son este, eh, muy, eh, muy, muy. Dicen que incomodan al visitante dice, no somos agresivos, ah, incomodamos ah, al visitante Así le, así me dice el chamán Fíjate que a ver qué diablos quieres entrevistarlos para localizarlos si, si quieres Entrevistarlos, te los consigo Para que entrevistes a dos de ellos ¿sale? Al ah, chamán, que así le dicen Porque pues, tiene cara de diablo y, y al pájaro, a lo mejor podemos este juntarlos a los Está a bien, hombre. entrevistarlos media hora y, y van a decir el origen Fíjalo, Todos lo conocen, que fue un rector de, Del TEC, ¿verdad? Que les dijo que son unos patanes, y ya, ah, o sea, se, se les quedó así, el... ellos solo el que los... un
0: día el programas si y son tus cuates? Sí,
3: sí, el día que sea yo tengo, de hecho yo tengo un jersey de ellos que me regalaron de los patanes, ah. ahí, ahí lo tengo, ahí lo tengo alzado, nunca y me este, lo he puesto, pero lo tengo. Y ah. atrás dice, patán Enrique. Díaz, no, dice dice Enrique, sí, dice Enrique, pero le pusieron patán, dice, hacen, <risa> hacen incluso cuando, cuando eh, ahorita no lo pueden hacer porque no les presta el campo, pero cuando es el Super Bowl, el domingo por la mañana hacen el pachanga bowl, pero es, eh, es como tochito, pero se vale de todo. Te taclean, te tiran patadas, se llama el pachanga bowl y van las esposas y todo. Y luego de ahí se van a hacer una comida para ver el Super Bowl. Pero sí se llama el pachanga bowl. Así no, bueno. eh, bueno, este, Pero bueno. sí es tan agresivo, o sea, sí los he visto y se taclean y se jalan del cabello. Y, o sea, todo se vale hasta que lo detengas. Mientras que no te detengas, te siguen te siguen jalando y tumbando y todo. Hasta que ya te, te pares, ¿eh? por eso por eso se le dice el pachangabol la pachanga pero no. pero sí son sí son fuertes
0: sí son fuertes son
3: son eh, muy, muy bravos
0: oye Santi y tú, tú fuiste a la final no de Borregos contra Udla sí. allá en el nuevo estadio no y no sí. se llenó ¿no? sí no Mira, sí se llenó pero te voy a decir por qué se veían huecos
2: del lado de la tribuna visitante al final de cuentas la gente del Tec de Monterrey tuvo que irse de aquel lado pero no todos quisieron irse de aquel lado muchos se quedaron en la cabecera en la cabecera donde hay tribuna, y los pasillos, la, los pasillos del lado de Borregos estaba atiborrado, o sea, si hubiera esa gente, se hubiera acomodado del lado donde estaba Aztecas, el estadio hubiera lucido lleno. Y fue un ambiente bonito, a mí la verdad, me impresionó el estadio, un estadio muy bonito, con, mucha, con, con todas las comodidades que te puedas imaginar, y este, y, y un ambiente de primera, la verdad, este, yo disfruté mucho esa, esa final, y bueno, hay gente que dice que no se llenó el estadio, pero sí, si hubiéramos metido a esa gente del lado donde estarían en sus huecos, el estadio hubiera lucido lleno. ¿eh?
0: ¿Cuánto le cabe? Son como 12, 10, 12
3: mil. ¿no? 12 mil sí. personas, 10, 12 mil personas. Ah, sí, lo, eso creo que sí lo llenan, ¿no? Sí. sí, depende de nada. Yo no lo vi tan lleno, lleno, lleno completamente, ¿sabes? porque para, para cuando nosotros llegamos, ya, ya iba, se ve iba una diferencia, se ve una diferencia grande, y, y la gente se empieza a ir porque es medio tardecito y todo eso. Los que no, viven no, lejos, yo vivo a tres cuadras. Yo vivo de aquí a, a, de aquí para a atrás de mí, tres cuadras, y, y llego al estadio. Ah, Pero sí está muy bonito el estadio. Una cabecera, pues está en la avenida, no hay, no, hay, no hay gradas. Está la gente sentada ahí afuera, pues se ve bien padre porque hay unas banquitas y hay unas jardineras. unas jardineras. Ya tiene patrocinio. Sí, se, se llama Estadio al Norte. Y le pusieron ahí el Estadio al Norte a la casa de los borregos. Oye, Entonces, el tecnológico eh, le cabía
0: mucho más, ¿no?
3: al 35 mil, 35 mil. Sí, porque... Eh, tenía el volado eh, tenía la cabecera que eso no estaba al principio este, eh, bueno, nuestra cabecera sí, pero era un solo era un, un solo nivel cuando yo, yo tengo muchos años viviendo aquí y luego ya para un mundial en el 86 hicieron un segundo nivel en esa cabecera y quitaron las bancas eran las bancas de madera pues muy muy viejas este, y dejaron puro cemento y arriba le pusieron, le pusieron bancas o sea, quedó muy bonito y luego ahí arriba está la el, el área de transmisión, está muy lejos el campo. Eh, ir a ver a Borreos, tenías que claro, verlo desde arriba y con binoculares para narrar. Lo que hacíamos nosotros cuando narramos es que nos metíamos un palco de los de que están a nivel de bajo, que nunca iban, decían, este palco, este palco, este palco, así no van a venir, son futboleros y nunca van a venir. Entonces no lo prestaban ahí para. para, para, este, para estadio, ¿Perdió
0: México con Alemania? Con Alemania. ¿O sea,
3: el... sí. Cuando le arruinaron el gol al, al, al abuelo Cruz, si mal no recuerdo. Fue en ese estadio. En ese No, fue en el estadio universitario. Ah, ok, ok. Yo, yo ese, ese lo recuerdo muy bien porque yo compré un abono una para ver el mundial. Yo nunca soy futbolero, pero fue el mejor negocio que pude hacer porque me acuerdo que cost, me costó 490 y tantos pesos, ya no me acuerdo cuánto, por todos ¡Miles los partidos. Pesos, miles. No, cuatrocientos noventa y tantos pesos, me acuerdo muy bien. Y yo no quería ir al juego de México contra Alemania. Me lo compró un maestro y me dio 500 pesos. Entonces, fui a los otros tres partidos y regresé. Me regresaron mis 500 pesitos para acá. Me salió muy bien, me quedé aquí verlo en la televisión. Está viendo y... el
0: maestro, ¿eh? Ahorita. No, no,
3: muy bien, el maestro, Cha... eh, el güero Chavero le decimos, es un maestro y, de y luego, por qué les dicen así a los regios, eh? O sea, no, digo, no, es que no quería ir porque nos íbamos a juntar los de la facultad, a verlo, los de la facultad de comunicación. Y, y yo lo quería más cerca de, de varios de aquí, se dijo no, pues ahí en tu casa. Le digo, bueno, pues sí, pero yo quería ir al juego. No, ¿sabes? Déjelo, vendo. Y me en 20 minutos me consiguieron un maestro. Él te lo quiere comprar y te doy 500 pesos, que vengase para acá. Y no, hicimos fiesta, hicimos todo.
1: Y, hasta y, revendedores y... salimos. No, 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 <risa> hasta... yo, yo sabía, yo sabía Qué que cabezas. para algo me iba a
3: servir el, el fútbol soccer, yo nunca he ido yo nunca he visto, nunca me ha gustado el fútbol soccer, pero para algo me iba a servir el, el mentado deporte de las patadas, pero yo lo vendí, ese, ese lo vendí, y, y me salió muy bien. Sí fui a ver Inglaterra, no me acuerdo contra quién, Argentina o Irlanda, no me acuerdo una... malísimo. Con malísimo. De... Inglaterra, ¿Inglaterra Portugal. jugó? Portugal. Portugal, ah, sí. Ese, ese yo creo que era la cabecera donde nos tocaba. y Estaba haciendo un calor de los mil demonios ese día. Estaban derritiendo los ingleses. No se ve ni qué hacer. Y hay un, hay hay un, bueno, también lo he visto eh, Hay un Oxwell en la mera esquinita. Ese tiene toda la vida. Y se acabaron todas las bebidas. Y pobrecitos se, se derretían. Eh, como, pues, pues qué hacer pues tomen agua ¿verdad? tenían que tomar pero pero no no estar acostumbrados a los calores de aquí de Monterrey menos de junio son 40 grados fácilmente
2: no junio agosto septiembre todavía no, este... no
3: sí sí hasta hoy hasta hoy hay fresco en teoría en teoría dicen que es fresco 30 grados no es fresco ¿verdad? pero pero sí así estaba y tenemos bueno, sí, que eh, hablar de cosas serias Enrique y ya el, el estadio de los borreos sí quedó bonito ¿eh? y a mí, a mí me trata la verdad eh, la jefa de prensa el, el licenciado Jorge eh, te vi todos, ah, son una, una chulada de, de trato, y te dan tu, tu lunchbox al medio al medio tiempo. Yo que sí puedo decir nada, pero, pero te dan a tu atención, tu roster, si quieres transmitirte, si quieres ir arriba, pues te dan arriba un espacio para que hagas tu, todo tu
0: trabajo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí está muy, muy cómodo y muy, muy accesible para llegar. Pues aquí en el C 1 ¿no? Nos dan taquitos de canasta. Ah, no, ¿no? todas.
2: No, pero como dice Enrique, también ahí necesita los catalejos para ver a los jugadores en el campo, o se pierde mucho la, la visión del número del jugador y si no es con catalejos o la televisión que está transmitiendo, sí. ahí te das cuenta quiénes son, ¿verdad? Digo, los que ya conocemos por su, su sí. este sí, sí nos, los, los, los ubicamos, pero a tantos jugadores luego es difícil, ¿no? Pero sí, es muy, es muy difícil ver un partido de, en CEU allá en el Palomar, ¿no?
0: sí. Antes el te te estábamos, el, el palco de prensa estaba abajo, ¿no? Donde sí. está el palco presidencial o no, no sé cómo le llamen,
2: ¿no? Sí, exactamente. En algún momento ese era el palco de prensa, y bueno, pues estábamos prácticamente pues, a nivel de cancha, ¿no? Por decirlo de alguna manera. había la antiguita, la...
1: ¿no? la en la cancha, fuera de la caja, y, ir, y va siguiendo el donde va la, sí. la pelota, donde va la, donde va el drive, pues ahí lo va siguiendo, ¿no? Y va mejor sí, en el segundo. Había a los, a
2: los y todo, ¿no? Sí, había compañeros que se quedaban en el palco y otros sí bajaban a la cancha para seguir de cerca la jugada, ¿no? ¿Qué es lo que le da a uno pues el sabor de estar haciendo la cobertura de un partido de fútbol americano, no? Pero bueno, las cosas han cambiado, ahora son más este, eh, ¿cómo te diré? La palabra, eh, bah, se me fue la palabra, pero más estrictos en cuanto a la facilidad que le puedan dar al periodista. Más para
1: profesionales la... dirían ellos, ¿no?
2: Ey, pero bueno, son, son, son épocas, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. ¿Y, y cómo ya que ven los, los juegos que autént este Borregos Monterrey será el primer lugar sin, no perderá ningún partido o alguien se le pondrá enfrente? No, ves, no, no veo.
2: Pues mira, yo pienso que Borregos es un equipo que se ha preparado muy bien. Este, ya sabemos cómo se las gastan en el reclutamiento, eh, la calidad de gente que llega. Mejores ejemplos no los podemos tener más que los que han jugado en la NFL, ¿verdad? La mayoría regios. Y ahorita, pues, si saca Alarcón y Alfredo Gutiérrez, que están ahí en Dallas Cowboys y en San Francisco 49ers. Entonces, este... Eh, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir, no? Es un equipo hecho y derecho. Siempre será favorito. Este, la... la el, el, el sello del coach Frank González ahí está vigente, ¿verdad?, aunque ya hay otras personas, pero de antemano el trabajo que hace TEC de Monterrey en sus distintos campus es pues digno de, de comentar y sobre todo darle las facilidades a los muchachos que practican este deporte de, de que tengan una carrera, una carrera universitaria y sobre todo exigirles, exigirles el eh, el porcentaje académico para poder seguir jugando fútbol americano, porque si no tienen el porcentaje, no juegan, ¿eh? se les acaba la beca y se les acaba la posibilidad de jugar fútbol americano si no son buenos estudiantes. Por ese lado, creo que la, la visión que tiene el tecnológico eh, del programa de fútbol americano y de otros deportes, eh, que fue muy criticado en su momento, ahora las, los tiempos cambian y creo que pues, es digno de, de tomarse en cuenta, ¿no?
0: Y están bien coachados también, ¿no? Y son jugadorazos además, ¿no? Y muy grandes, muy fuertes, por del norte, agarran lo mejor del norte y de todo el país.
2: No, sí, ya ves que el reclutamiento es este en todos lados de la república, obviamente la gente del norte pues, es gente mayor, mayor en estatura, en complexión, en chisonomía, la alimentación es mucho mejor que a lo que come la gente en el sureste, a, la que, a lo que come la gente en el centro, eh, y la
0: manera de comer de la, la dieta de pero la de, vitamina eh, T en la Ciudad de México es fenomenal <risa> no, pero... <risa> ¿Sí? tacos y tamales,
3: <risa> ¿no? Tamales. Sí. Y tequila y todo eso. Tequila. <risa> sí.
2: Oye, este, y por cierto, ahorita que estábamos eh, recordando, vi el programa de, la, de del, del miércoles pasado. No quiso decir, Marco, a dónde se iba su hijo después de que, <risa> bueno, <risa> de que ya había lo que
1: ahí. Pasa, lo que pasa es que yo tenía, bueno, en casa obviamente ya lo, lo sabíamos y todo, pero este pues no tenía yo, eh, igual se, se molestaba conmigo por andar de ahí hablando, ¿no?
0: Y bueno, no pero, ya, es que,
1: pero ya finalmente la, la UVM, lo, la Universidad del Valle de México lo dio a conocer o sea, subió ahí este la, la bienvenida, y, y bueno, pues ya sabemos ahora que es el, el nuevo coordinador ofensivo de los linces. Eso a mí, la verdad, me da gusto en el sentido de que, eh, como también gente del americano sabemos que hay muchos head coaches que son, como el coach Alfaro, como el coach Goofy, que eh, son head coaches y ellos son su, también eh, los los coordinadores. coordinadores ofensivos de su equipo ellos les gusta mandar sobre todo los head coaches que jugaron a la ofensiva y más no sea como el Goofy o como el mismo tal vez el coach Zamora que, que son ofensivos, pues les gusta a ellos mandar a su estilo y ser ellos los que mandan cada una de las jugadas y eso me da gusto de que el coach Goofy eh, que era el coordinador ofensivo haya invitado a Marco para ser el coordinador del equipo y dejarle ese, es decir dejarle su lugar para él nada más ya ubicarse como Head Coach ¿no? entonces eso quiere decir que le tiene la confianza como se lo dijo, hay mucha gente que me había que quería este puesto pero yo al que le eché el ojo fue a ti y tengo ganas de que tú seas el coordinador, o sea para acceder a ese lugar es porque yo le voy a tener confianza y en ti tengo toda la confianza para que tú seas el coordinador ofensivo del INSS y este y la verdad es que, que él me dice que llegó a un lugar eh, muy diferente a lo que él se había imaginado está está muy contento y además eso ya se lo comenté aquí las ocho días lo comentamos que llegaba a un lugar donde el equipo de trabajo los coaches el staff de coacheo, es muy similar a él o sea muchos jóvenes con una mentalidad distinta no a, a, de los viejos coaches no que tienen otras mentalidades sino la verdad una mentalidad diferente pero él lo que me dice es que aquí nadie no le gusta a nadie hacerse tonto, todo el mundo hace su trabajo como debe ser, y una planeación excelente, entonces la verdad es que espero que, pues que le vaya muy bien, ¿no? Pero muy no bien. van a tener a su coreback, ¿no? Al Kobe. No, eso también es algo que, que Marco le llamó la atención del Goofy, es decir, el Kobe era una persona que fue desde, desde juveniles, de infantiles, juveniles, era el, el estrella, el estrella del equipo, pero el estrella a tal punto o sea pero ahí sí ya como que bueno para que se den una idea había gente un, una, una persona destinada a hacer las tareas imagínate o sea para que o sea del, de lo considera yo ah sí ah, caray <risa> me las pasé no las pasó <risa> 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 pero sí o sea eh, me recuerdo alguna anécdota de algún compañero de, de ellos eh, o sea de los de los jugadores un día un un muchacho de vm me dijo que, este, que una vez en intermedia, el Goofy, este, el, el este Kobe, lanzó dos, tres pases de anotación y ya cuando iban ganando 28-0, algo así, se empezó a desequipar y se subió a la tribuna y dijo, los veo de la tribuna. O sea, ese, ese, esas cuestiones no pueden pasar. O sea, a un coach, ¿qué le vas a decir? Me desequipo y los voy a ver en la tribuna. Pero él sí llegó a, llegó a hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que Marcos te llama la atención es que la mentalidad del Goofy, es decir, yo no quiero un jugador con esas características, o aquí cumple como todos, o pues entonces pues no, entonces, y, y fue la decisión, digo, fue difícil tomar, yo creo que esa decisión de tener un coreback con esa
0: calidad, y no pasa nada, y, y lo dejó ir, ¿no? ¿Pero se va a ir a Catlán, finalmente? Está en Catlán. Okay. Sí, está
1: en Catlán, entonces este, pues la verdad es un muy buen coreback, eh, aunque sé por ahí, lo, lo llegué a ver hace poquito en, en ahora de en los tochos que se empezaron a, a empezaron a jugar todos los muchachos tocho, decías eh, que, que le, para por lo menos volver a teorar, y lo vi pues pasadito de peso, ¿eh? o sea, sí trae el choncho, el, ¿no? es pesado pues, está ahora más, no sé esta última semana o dos semanas y ya ha bajado algo, pero sí está con un poco de sobrepeso, pero bueno, sigue siendo rápido, sigue siendo muy buen jugador entonces pues les va a quedar bien a Catlán, aunque sé que esta temporada pues no puede jugar porque no liberaron su carta, entonces estos seis partidos tendrá que estarlos viendo desde la banca y
0: la siguiente temporada ya podrá defender a... Bueno, a los... está bien, porque así él hace, ¿no? Dice, se va a la banca a ver a sus compañeros jugar a la tribuna, entonces ya está acostumbrado, ¿no? Bueno, pero a él le gustaba ser el estrellito y a luego salir.
1: Y ahora pues nos va a tener que ver desde el inicio al final, ¿no?
0: Y a ver si se comporta así con el coach Horacio García, que la disciplina ahí sí está fuerte, ¿no? También.
1: Sí, yo creo que va a ser diferente.
2: Oye, Marco, pero a mí lo que me llama la atención es qué está pasando al interior de Burros Blancos. Dejar ir a Marco, tu hijo García, como coordinador ofensivo, eh, la salida del TAS, por ahí sé de, de,
1: de la salida de otros coaches. ¿Es este, del Black? De Black? Yo lo que estaba viendo son seis, seis coaches del equipo campeón 2019 que ya no están más en burros blancos y que en este año pues yo creo que esos seis coaches eh, pues sí este sí van a sí va a pegar yo creo porque estamos hablando de tres ofensivos el coach de, de corredores este el coordinador ofensivo este ya no ya no está no y y, y el tas precisamente el coordinador ¿De, de, de digo era el coach de línea de tampoco línea es... así, el de línea, el de corredores y el coordinador y coach de corebacks el, ellos tres de ofensivos ya no están y a la defensiva, eh, Black Acuña que era coordinador defensivo Lenny Ortiz que era el coach de, de los linebackers y eh, White que era eh, el coach de, de, de perímetro entonces este la verdad es que son seis coaches seis, seis coaches que del equipo campeón que bueno, o sea, sí creo que les pueda Pegar porque, pero bueno, o sea. Se queda el otro que un... coach
0: defensivo que también había estado en Pumas, el que se accidentó. ¿Cómo se llama? Hasta se Me olvidó ahorita su nombre. Saspe. Saspe. Sí, Saspe. Sigue,
1: Saspe. Sí, el, el, el coach Saspe sigue ahí. Uh -huh. Entonces, sí, él, él no. A él no lo portaron. Porque al coach Black sí, este. El coach ¿Los han portado a los
0: seis o se fueron por eh, su propia pero cuenta? El Black, no. Pero el Black está allá en, en Laguna,
1: en, en Guadalajara, ¿no? Sí. sí. El, Black, sí obviamente, no es uno de los mejores coordinadores defensivos obviamente que el coach Alfaro dijo pues vente para acá a pesar de que tiene a coach Esquivel que es otro eh, eh, coordinador defensivo de primer nivel ahora están los dos este, en, en Tec Guadalajara ¿no? entonces este la verdad es que es una buena mancuerna y nos lo decía el coach Alfaro la otra vez que lo, que lo invitamos que pues la verdad entre los dos está muy bien aunque bueno el que funge como coordinador es Esquivel el coach Esquivel y el Black Acuña, pues es su asesor, está ahí, este seguramente, y además, bueno, obviamente trae los linebackers porque él jugó de linebacker, ¿no? Pero sí, este, sí, ya están allá, y bueno, a quién, pues eh, al que cortó sí fue Acuña, o sea, Black Acuña, el coach Agustín le dijo adiós, le dio las gracias al coordinador defensivo, a pesar de, 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 de que finalmente fue pieza clave para llegar, lograr el campeonato, un campeonato que no se lograba en 30 años. O sea, El no coach también
0: debe agradecerle a la defensiva, porque la ofensiva hizo sus puntos, pero en la final, por ejemplo, hizo jugadas importantes, la defensa. final, el fútbol que provoca la, la defensa y agarran atrás traza
1: al quarterback de Águilas Blancas. Entonces... El, Black, el coach Black. Y los árbitros le dieron el título
0: al Burros Blancos.
1: Y, y la ofensiva de Burros, claro.
0: Eh, hizo su parte, ¿no? Ahí los García ¿no? y los compañeros. Oye, por cierto, que a raíz
2: de la salida de tu hijo, Marco, este, por ahí me pasaron el rumor de que pudiera eh, llegar como coordinador uh, este, ofensivo eh, Roberto El Tepo Ríos. Eh, tuve la oportunidad de platicar con él antes de iniciar el programa ¿También? para corroborar esa información y me dijo que, pues, eh, que los, el coach o autoridades del politécnico no han tenido comunicación con él. Los que sí han buscado que él pueda integrarse al equipo son los jugadores. Ellos sí lo han buscado. Pero obviamente los que mandan ahí no son los jugadores, son las autoridades y el head coach. Si el head coach y las autoridades no lo han buscado, pues obviamente va a ser muy difícil que el Tepo eh, pueda estar eh, supliendo en ese puesto a Marco García. Y bueno, por lo pronto queda claro que, que no, que este, es un rumor que surgió por ahí. Y como él dice el Tepo, que me comentó, yo ahorita estoy trabajando, aunque mi puesto o mi, mi base en la SIME no es en actividades deportivas, sino una cuestión administrativa, estoy de todos modos apoyando a los chillenes, que fue su equipo, que fue un equipo al que catapultó, ¿verdad?, jugando una final allá contra los auténticos Tigres, y de alguna manera, este, pues él sigue metido dentro del fútbol americano. Una vez ya superada la situación que que motivó su salida, que como todos sabemos, eh, propiciada por el doctor Vanegas, por la situación del jugador cachirul de los de las Águilas Blancas, y ahora con la salida del doctor Vanegas del Instituto Politécnico Nacional, pues eh, el Tepo ya como que empieza a agarrar un poco más su, su rol de, de estar dentro del fútbol americano.
0: Santi, una pregunta, ¿el doctor sí. Vanegas ya no está en el poli de nada? Ya no, ya no. Ya. ¿Y quién es? ¿Cómo, ¿Cómo quedó todo entonces ahora con el nuevo director general? Deportes todavía sigue, el... ya cambiaron también. ¿Quién, perdón? En Deportes cambió también el director ¿no? de Deportes del Poli. Sí, bueno, se supone que no está como
2: director, está como encargado de la oficina de deportes. Al menos así lo lo, lo, lo vi yo en una red social del Congreso, del Congreso de la ONE, así lo manejaron, encargado del deporte, de politécnico, pero como director no, no se maneja él así.
1: No sé, Marco, tienes un poco... ¿Perdón? El licenciado Carlos Pantoja. Exactamente. Es el encargado de fomento deportivo del Instituto Politécnico
0: Nacional. Encargado. O
2: sea, encargado, no director. O sea, que ¿En todavía... Fue en el
0: congreso que tú fuiste, ¿no? A Santa Fe.
2: Sí, hay fotos donde se ve con el doctor Bladé, se ve con los eh, los coaches de los equipos de liga mayor de, de Politécnico, con el representante institucional eh, este el ingeniero Parra y este y con la gente de que ahorita está funcionando, que está apoyando a, 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 al doctor eh, Pantoja este en la dirección de, 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 del deporte Politécnico, ¿no? Pero como director no, es encargado. O sea, incluso tú buscas eh, si hubo algún comunicado donde se informe de, de esta situación o de la salida del doctor este, Pérez Garduño. No hay nada, ¿eh? No hay nada. Ahora que se dio esta situación o esta reunión con el director general para ver si se le daba el aval a los, a los programas de Liga Mayor para poder participar en la temporada 2021, hasta ese momento ahí sí aparece eh, el, el maestro Pantoja con el director general del Politécnico y con todos los coaches que forman parte de la de, de Liga Mayor de, de Politécnico. ¿no?
0: Pero estaba Pérez Garduño, estaba en esa reunión de la foto, y no, creo sì. que estaba Vanegas todavía, y eso que ya habían anunciado su salida, ¿no?
2: Pues yo tengo fotos y no los veo, ¿eh? No a, los...
0: a Pérez Garduño sí lo vi, porque hasta bueno, en sus redes
1: sociales él lo publicó. Pérez, Pérez Garduño regresó, eh, él la, el, 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 a, el, a, antes era director de La Boca 12, Sí. Y sé que regresó a la boca 12. Okay. O sea, lo regresaron a, a Boca 12, pero es decir, él sigue siendo parte del Instituto Politécnico okay. Nacional. O sea, dejó la, este, eh, la presidencia, se puede decir, de fomento deportivo, el director, o sea, el ser del
0: director de, de deportes, y regresó a la boca 12. Ok. Mira, aquí, aquí de hecho nos comenta, hay varios saludos, pero este, dice David Mora homónimo de un amigo, de un compañero de la prepa, pero bueno, no existe como tal el puesto de encargado de deportes del Politécnico. Exacto. Eso es lo que, lo que nos brinca, ¿no? No es que es que no existe ese puesto, sino que lo están mencionando así en general, ¿no?
1: Sí, realmente es el directivo, debe ser el director de fomento deportivo, ¿no? Que si tú vas a, a, la, a las oficinas y les preguntas por el director, obviamente
0: te te dicen que es el licenciado Carlos Pantoja, ¿no? De acuerdo. Y dice Vanegas sigue dentro del instituto. Ah, no
2: caray. Vamos a investigar. En, si puedes, él estaba
0: en el área de seguridad, ¿no? del Politécnico.
2: Exactamente. Después, ¿no? el año pasado. Con la con la con la maestra, ahí se me fue el apellido. Que es, de, que es...
0: de hecho, yo platiqué con el doctor Vanegas y me dijo que estuvo muy enfermo de COVID entre tanta gente del Politécnico que tuvo COVID, por ahí de, habrá sido diciembre, una cosa así del año pasado, no sé si lo tuvimos en el programa después de eso, creo que sí, creo que sí vino por ahí de enero, febrero, acaba. Y, este, porque él estaba reactivando todo, ¿no? y, haciendo, y nos, nos comentó que estaban haciendo en el Politécnico una vacuna, entonces creo que esas cuestiones, eh, pues quedan como que volando, ¿no? Pero igual trataremos de localizar al doctor Banegas, a ver este, que nos diga él de primera mano, ¿no? Este, de ¿Dónde anda? ¿Si sigue? Porque él era el representante ya del Politécnico ante la UNEFA, ¿no?
2: Exactamente. Él
0: este, llegó a, a
2: regresar como el, vicepresidente, ¿no? Vicepresidente. Sí, era ¿no? vicepresidente de la UNEFA. Y después, pues, ya se dio otra vez el relevo, ¿verdad? Cuando regresó eh, Luis Parra. Eh, como vicepresidente de la UNEFA incluso fue presentado durante el congreso que se realizó en, en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey y bueno, este, eh, la doctora Jacobo, la que era secretaria general del Politécnico
0: ¿Leticia se llamaba?
2: Guadalupe Guadalupe, Guadalupe. Jacobo eh, es una, es una, eh, eh, era muy allegado a ella y me imagino que ella le daba mucho juego y, y fue que por ella llegó como director de actividades deportivas del Politécnico pero bueno, sería interesante investigar eh, si sigue dentro de la institución. Ah, bueno,
0: ahí está también. Sí, sigue en el no área sí. de seguridad, es correcto, y el nuevo director de deportes es el licenciado Carlos Pantoja, como bien lo dicen. Ok. Eh, lo de ya encargado del deporte yo lo
2: leí en las redes sociales durante el Congreso de la UNEFA en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. Por eso fue que ahí se dio el, 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 ese título, por decirlo, de encargado. Es más, Después de eso yo le mandé un correo electrónico al doctor Pantoja con la posibilidad de invitarlo al programa. Obviamente nunca tuve respuesta, y este, y bueno, pues ahí, ahí quedó la, 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 el, el posible enlace con él, ¿no?
0: Sí, se movió mucho, ¿no? Todas las direcciones ahí en el Politécnico de Deportes, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, vamos a leer rápido algunos saludos. Elvira Martínez, buenas tardes, saludos Hilaros, saludos. Elvira, ¿cómo estás? Saludos a la family por allá. Víctor Perafán, saludos a todos en el programa Coach Perafán, ¿cómo estás? Por cierto, rato no te veíamos. Por
2: cierto, el Coach Perafán me estuvo platicando de que tiene algo muy interesante para el próximo mes de febrero, una especie de camp, con la participación de. Ay, se me fue este muchacho, si me puedes recordar el nombre de Víctor ahí en, en tu en, en mensaje, R R Rolando Cantú. Ah, Rolando Cantú. Y el coach Patterson, Michael Patterson y que gente de Estados Unidos, de Arizona que si no mal recuerdo, que va a venir a participar en ese en ese camp que van a realizar o que están ya preparando para que para se chavos. realice el, el próximo mes de febrero. Así que ya tendremos la oportunidad de que platiquemos con los in, involucrados y nos amplíen este, este camp que va a ser muy interesante. ¿no?
0: ¿Para chavos o para todo el mundo? ¿Coaches?
2: Pues para jugadores. Para okay.
1: jugadores ¿no? Oye, pues el coach para fuera a lo mejor digo que está muy metido en el poli. Eh, ahí este igual nos podría dar tal vez un tip ahí de quién cree que vaya a ser el próximo coordinador ofensivo, porque si no es el Tepo, que yo la verdad también este, pienso que es una, una persona que podría quedar ahí porque es parte de, de que viene de Cheyenne's, eso hace que fomenta, o sea, los jugadores que vienen de Cheyenne's obviamente lo apoyaría porque él era su head coach, es un es una persona que, que es un buen coordinador ofensivo, ya fue head coach. Este, su hermano también es, es muy inteligente, Raúl Ríos, entonces la verdad es que pudieran ser una buena mancuerna lo que yo supe es que no iba a ser un coach del staff, es decir, iba a ser alguien que venía nuevo, un externo, entonces bien podría ser alguno de los hermanos Ríos, o sea, no es que fueran a poner, no sea, al coach que está ahorita de receptores que lo pusieran, lo pasaran de coordinador, sino que iba a venir alguien de, de fuera, tal vez eh, el coach Perafán sepa, por ahí ya ¿quién, este, Quién se prefiere, porque recuerden que estamos ya prácticamente a cinco semanas del primer partido, entonces pues ya deben tener ahí un coordinador oficial. Aunque al, hasta donde yo sabía, iban a manejar el, eh, el, este, el playbook, se los dejó Marco García y ya todos lo manejan, los coches lo manejan, y bueno, ese playbook es el que se va a jugar, ¿no? O sea, no va a llegar alguien a cambiarlo, ¿no? Es como ahorita que Marco llega al Linces y habló con el coach Goofy, bueno, pues hay que manejar el playbook de, del Goofy que te tenía como coordinador, porque en cinco semanas no puedes cambiarlo, no puede llegar Marco a cambiar las jugadas totalmente, cuando se ha venido, tienen más de un año trabajando con el otro programa, aunque sea via son, pero pues vienen trabajándolo ya de un tiempo bueno. atrás, entonces lo único que es, es bueno, ajustar algunas cosas, sí, a, a algunas jugadas nuevas no tal vez eh, eh, meterlas sí, pero bueno, va a, a, a respetarse lo que ya tenía el coach Buffy Pérez, ¿no?
0: Antonio Váez dice, Buenas tardes, saludos. Y aquí es donde viene la pregunta para, bueno, para la familia García, no concretamente para Marco. Dice Alexis Mendoza, ¿dónde jugará Alejandro García o dónde lo ven jugando?
2: Marco, no sé,
1: Marco. Lo, <risas> lo que decía, lo que decía este, su mamá es, mira, juega donde quieras, pero juega, porque para mí y para mucha gente, porque me lo ha dicho, dice, es un placer verte jugar. Eso se lo dijo, ¿no? Yo, cuando se me dijo a su madre, y la verdad es que a muchas amistades, todo, me lo han dicho. Dice, que a mí, independientemente de donde juegue, es un placer ver jugar a Alex García. Y yo, no como papá, sino como periodista, comparto eso, ¿no? O sea, verlo jugar, es la verdad, te da gusto a veces ver jugar con esas ganas, con sí, esa energía. No,
0: no, no es un placer verlo jugar, ¿eh? Nos ha aniquilado. <risa> Disculpame. ¿Pero qué tal vestido de jersey azul uh. y oro?
2: Ahí
1: sí, no,
0: ¿verdad? Pero en Liga Mayor no lo hizo, se fue, se fue al poli. Pero bueno. puede,
1: hacerlo, puede hacerlo, todavía faltan cinco semanas.
2: Acuérdate que tuvo posibilidades de hacerlo con auténticos tigres, ¿eh? Acuérdate. Sí, ahí fue la cuestión
1: sí. de las materias, que no la... Enrique,
0: hasta los ojos
1: le, se le abrieron. Así, sí, sí, porque bien, no, se bien,
0: movieron, bien, los,
1: bien, no se movieron bien,
0: los
1: bien, auténticos. Bien, no quisieron bien, revalidar otro... las materias.
3: <ríe> es que es bien difícil, este... Eh, él tendría que haber bajado dos semestres y pues no le convenía, definitivamente no, es imposible, o sea, sería absurdo. Pues si en el tec, hombre, se venga al Tec de Monterrey sin
1: problema. Sí, lo que pasa es que ahorita ya está en décimo semestre, ya está a seis materias de acabar su carrera, ya está en décimo semestre. Entonces le damos este, maestría, hombre, que se venga al Tec, ya, ya. ya más fácil, ¿no? Yo, entonces, yo soy del
0: Tec, ya ves que me dicen que era con Adeipo, ¿no? Entonces,
1: ¿Verás? ¿Eres?
0: <risa> yo soy Puma
2: y lo saben ustedes. Yo jugué en los Pumitas. Oye, y no hablemos de los Dolphins, Miami Dolphins. ¿eh? ¿Sí? ¿De qué hablas? A ver, te
0: voy a mutear, Santi, por Dios.
2: <risa> cero, 35-0, qué pena. Qué bueno, yo les voy a
0: decir dónde veo jugando a Alex García. Con Miami, tú vas a estar lesionado. Necesitamos coreback, urgente. Sí, estaría estaría muy bien. Pero, Pero a ver, yo, yo, yo pues,
1: ¿eh? Alex García, sí, de México, sí. Sí, ya, está, ya está Marco listo todo. ah pues ahí está. ya nada más entonces ya, que se ponga de acuerdo con Gil para que luego no digan que su papá hasta las entrevistas cobraba y bueno <risa> o sea, la verdad sinceramente yo no decido no lo decido ni nadie más que él entonces Marco no te este, hagas yo te
0: tuve que pagar por las tres entrevistas que nos ha dado las tres vale. entrevistas que nos dio no, te
1: ¿no? no este la verdad es que ojalá ojalá si jugara esta esta temporada este en mayor entonces, Sí, en Liga Mayor, porque el eh, profesional pues empieza hasta el año que entra, empieza hasta el año que entra, entonces bien podría, le eh, digo, le quedan dos, dos temporadas de Liga Mayor, pero por lo menos podría jugar esta, jugar esta y ya si él quiere finalmente en febrero ya entrar a la LFA o a la FAM, pues ya puede jugar en profesional a partir Luis de febrero. Ya está en la FAM, ¿verdad? En Rojos. ¿Quién? Luis Enrique. Y Marco. Marco y Luis Enrique. Marco está en la FAM, en Rojos. Luis Enrique no, no ha decidido todavía no. si, okay. si va a jugar en Rojos o en, o en, o en otro equipo, pero Marco sí, Marco okay. ya es un hecho. Eh, el otro estaba inicialmente, después por ahí este, hubo otro ofrecimiento en la LFA y entonces este no sé, pues finalmente va a decidir dónde jugar, si en la FAM o en la LFA. Este, igual Alex pues ya tenía ofrecimientos de la FAM y de la LFA. Y también al parecer ya más o menos se había decidido por un equipo, pero como, como todavía se esperaron los, los profesionales hasta eh, base a la que entra, pues le queda muy bien y yo creo que le conviene a todos. O sea, a la LFA, a la FAM, le conviene que un Alex García juegue precisamente siempre para agarrar ritmo, para agarrar este, eh, es yo creo que llega más embalado, ¿no? O sea, jugando la temporada, pues va a llegar más conectado con el brazo, con más velocidad, entonces yo creo que es, es conveniente eso y además pues verlo jugar, ¿no? O sea, sí sería, yo creo que bonito verlo jugar en, en donde juegue, ¿no? Pero verlo jugar esta esta temporada, estos seis partidos yo creo que sería, sería adecuado. Oye, Marco o sea, pero
2: ahora que Marco va a estar o tu hijo va a estar con Linces, ¿no existe la posibilidad de que vaya a
1: jugar con Linces? Pues sí veo la posibilidad porque eh, bueno, inicialmente, yo desde antes, bueno, eh, más bien, no yo, sino Alejandro ya había hablado con, con las autoridades del Politécnico, y bueno, y de, y de palabra no iba a haber problema con su carta, entonces, este vol ahora que, que hubo cambios, se volvió a acercar a las autoridades, y, y la verdad es que mis respetos, las autoridades del Poli, o sea, eh, respetaron el acuerdo de, de, de antes, le dijeron, si no está en el Politécnico no hay problema es ellos no van a trucar su carrera y que si sí le, obviamente la, la carta sería sería liberada eso habla bien de, de un instituto, del instituto entonces este si no juega en, en Burros Blancos pues tiene la libertad de, de poder jugar en otro equipo y no descarto Linces, número uno, por, por su hermano, número dos, porque pues, podría, podría tener a cambio una maestría en, en la UVM y eso pues es, es correcto en el sentido de, de que si ya empieza uno, porque, pues, sí, como algunos critican, es que el amor a la camiseta sí, pero también hay que ver, eh, no va a vivir del amor a la camiseta. Y ya lo que vivió en Burros Blancos lo vivió, y se lo vuelve a vivir en su último año, pues qué bueno, porque la verdad
0: es que. Y todo lo que ha pasado en Burros. Ya, Burros no va a ser competitivo, aunque juegue Alex. Se fueron muchos jugadores, se fueron todos los coaches. Sí, ese es el problema. Por más que pero le
1: rasquemos, ¿no? Mucha gente. De, digo, la verdad yo quiero mucho a la gente de Buros Blancos, pero se va a dar cuenta lo que, lo que eran lo que eran los dos coordinadores y lo, lo, lo que era Alex García, si no fue ahí, se van a dar cuenta de, de, de lo importante que eran en, en, en ese equipo, ¿no? Es, esas tres personas
0: eran muy, muy importantes. Y Luis Enrique, que ya acabó su elegibilidad, acabó que era su
3: estelar,
0: dijiste de un corredor también, ¿no? Que se fue. Sí, pero bueno,
1: por ejemplo, ahorita afortunadamente regresó Hurtado, que era, es sí. un jugador novato muy bueno, si iba a jugar y está entrenando burros, entonces la claro. verdad es que por ese lado, que bueno, pero no le vas a poder dar todas las bolas a Julio Hurtado, o sea, no vas a poder jugar con Julio Hurtado cada jugada, entonces sí va a digo, Pero va a estar complicado yo creo para, para burros blancos este, este año y respecto a Alex, pues también veo posibilidades en, en Pumas, ¿por qué? porque es su escuela, entonces bien podría eh, regresar a Pumas porque finalmente él estudia ahí, bendecimos semestre de su escuela, muchos de los jugadores de Pumas fueron sus compañeros de niños, entonces desde niño entonces igual hay cierta identidad. Y los coaches pues,
0: son sus amigos y jugó Marco y son de la generación de Marco, ¿no? Y se conocen. Sí, el eh, canales, Alonso, Canales, ¿no? El coach
1: canales, este pues coachó a Alex de chiquito varias veces, o sea, en infantiles fue su coach, eh, por ahí en una juvenil también, o sea, se conocen muy bien. ¿Y, ¿Y Pumas y ahí... se quedó sin corebacks? ¿Quién? Pumas. ¿O sigue no, Durán? Pumas, sí, Pumas realmente no tiene mucho ser. La mejor unidad que tiene cuatro o cinco bueno, corebacks nuevos, pero la verdad y con todo respeto, pues ninguno de esos Ura, Corebacks Ura. fue titular en su última temporada. En ninguno de los equipos, ¿eh? Ni el del CEM, ni el de ninguno de los que vienen, era el titular. O sea, es Porque decir. De Juan Bels, se, Bels, ya, Bels
0: ya se retiró, pues, ¿no? Acabó. ¿sabes? ¿De Juan se acabó. Sí, él ya acabó. Era 96,
1: ya no va, él ya no puede jugar. Y Durán ya está, este. Ya, ya se fue a, a Pumba Con el COVID va a jugar. Va a jugar en él, si puede jugar porque es como aquí las blancas y burros que no necesitan carta, es decir él viene de Pumas y puede pasar a Catlán y sin problema puede jugar es decir, él pues va a ser caería re bien,
0: bien en Pumas ¿Hace? caería re bien en Pumas Alex ah no, bueno yo creo que caería bien en cualquier lado ¿no? <risa> ¿Quién, no, no pero ¿quién Pumas reina? con él serían candidatos
1: campeones entonces sí sería, yo creo que sería una pieza clave en Pumas porque tienen, casi siempre es un equipo muy fuerte y tiene todo y tener un coreback con experiencia y de la calidad de Alex García, yo sí creo que los colocaría como entre los favoritos. O sea, los subiría sí. a, a competirle a, a Borregos Monterrey, ¿no? Yo sí lo veo así. ¿En la o sea, UVM sí. no va a ser campeón? ¿En el primer año no? No, aunque ahí más bien es cuestión académica. Si Exacto. se definían por la UVM, obviamente yo creo que a lo mejor no va a ser campeón, pero ahí sería por un beneficio este pues escolar por claro. su por su preparación este profesional no entonces pues ya tomará tomará la, la, la mejor decisión no su mamá quiere seguir echando Wellums pero pues, es, ya la decisión será que los a echar o sea no hay problema echar, pero, este, <risa> es que ahí pero ahí con el Jeff está complicado pero bueno hay que que tome la mejor decisión y yo se los se los informaré en cuanto en cuanto la tome Va.
2: importante Marco yo pienso que Alex tiene que entrar en actividad si quiere jugar el profesional que mejor que hacerlo este año jugando en algún equipo de liga mayor para estar en forma estar en ritmo y llegar con todo a su preparación ya dentro del fútbol profesional entonces yo pienso que la ventaja es que ya está terminando su carrera eh, él está ya en el último semestre y bueno si se abre la posibilidad de que pueda estudiar una maestría pues adelante ¿no? si se la está ofreciendo alguna de las instituciones que quiere que, que jueguen con él eh, pues adelante ¿no? adelante
0: pues mira por ahí decía el amigo de Enrique, Sebastián Moreno que el señor Víctor Cruz era el Mahomes, pues Alex García es el Brady, si se cambia de un equipo a otro puede ser campeón con dos equipos distintos ¿no? que se va a los Pumas logra el campeonato y luego ya firma con los Cóndors o con los Rojos o con quien quiera de la LFA o de la FAM ¿no? Eh, muy bien, me parece perfecto ese esa opinión nada más que se cuide, no lo vayan a lesionar digo y el problema no es ese, sino que además, pues no hay tanto problema que entre en ritmo, porque todo el mundo ha estado fuera de actividad, o sea, si no juega a la Liga Mayor, pues todos están igual ¿no? o sea, tanto los profesionales como los de Liga Mayor, le ayudaría sí, sí le ayudaría, y son seis juegos nada más es o sea, es que una la posición de Coleback sí se requiere, como dice Santi,
1: un ritmo un, entonces, eso, eso yo creo que sí le serviría o sea, llegaría
0: mejor pero va a tener jugadores nuevos en febrero o marzo, es lo mismo.
2: Los va a pulir, va vas a ver, los va a hacer grandes estrellas.
0: El sistema nuevo, además, ¿no? Quién sabe en dónde pare, pero bueno, si es Cóndor, probablemente se mantenga lo mismo, ¿no? Pero, mira, nos saludan desde Venezuela, Oscar Manuel Barreto, ¿qué tal, Oscar? Gracias por, por los saludos, eh, no sabemos de mucho fútbol americano por allá, es una beisbolera, pero un saludo, un saludo hasta allá. Y dice Alexis Mendoza, eh, Pumas también tiene un equipo muy mermado, perdió piezas clave en los últimos dos años, sí, también de acuerdo pero creo que está más armado que Burros ¿no?
2: hay que ir a los campos yo creo
0: que a Burros lo que le puede pegar es
1: la salida de tantos coches a Burros, sí, es lo que yo creo que le va a pegar, la salida de tantos coches y obviamente la salida de su coreback si es que no regresa porque los corebacks que tiene son muy buenos pero ninguno ha jugado liga mayor entonces pues, eso 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 pega o sea no es lo mismo jugar juvenil que jugar intermedia y no es lo mismo de intermedia liga mayor la velocidad el golpeo el ritmo es otra cosa no y lo, los que hemos jugado todas esas categorías lo sabemos sabemos que jugar juvenil cuando saltas a intermedia es distinto y ves, ay, los golpes de Una vez como golpes. yo que
0: jugué en los máximos niveles, esas categorías no pasa nada, Marco. Por no, Dios. Claro, NFL ya, tu nivel es otra cosa. Canadá, NFL, Europa, ya, todo eso, eso ya. Es, es Dice David Sarabia, saludos desde Tampico, Tamaulipas, saludos David. este Enrique, ya para irnos, algo que nos quieras comentar de la zona norte de, 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 del, del plan del planeta. De pues ya, mar... ya, ya en, en octubre empieza la nueva liga juvenil
3: de la UAC, tiene cinco equipos, eh, voy a tratar de seguir buscando al coach eh, Sergio Cisneros, eh, eh, ya no lo he tenido contacto con él, a lo mejor ya que vaya yo a Saltillo, ahí lo, lo contacto más. Y también, pues termina este fin de semana una liga que les había comentado, que acaba de iniciar, que es la LIFARC, la Li que es la liga de fútbol americano del centro de Coahuila. El domingo tiene su final, que es en la categoría, digamos, de, de juveniles. Eh, van a jugar los bisontes contra los halcones, a ver si platicamos después con su presidente, es un buen proyecto un bonito proyecto, empiezan el 16 de octubre los infantiles los niños de 4 a 12 años y pues se tiene cuatro o 5 clubes, pero ay, lo hizo muy rápido está, me eh, parece que va creciendo más y se van a empezar a formar más equipos y eso me da gusto también, eh, ya empieza la Alify de allá de, de Saltillo en donde está una presidenta la presidenta y la secretaria, la, pues, todas son mujeres allá en, en la directiva y ellas pues van a empezar ya a jugar también su torneo de fútbol americano, este, equipadas en busca de ser dentro de porco un equipo de 11 contra 11 y ahorita van a jugar en, en arena. Así que, pues es lo que hay. La MFL, vamos a ver si hay MFL, están batallando mucho los equipos de baja membresía, no hay, no hay mucha, mucha gente y su presidente pues en los días, los, los días martes cuando tiene que haber junta, anda eh, pues arreglando cuestiones personales, pero creo que más bien hay clubes que le dicen, no, no hagamos nada, no hagamos temporada porque no tenemos niños. Y no tienen niños porque no se pueden trabajar en tiempo y forma. O sea, eh, sí. no le echen la culpa a los, a los clubes que tienen niños porque pues trabajan, ¿verdad? Trabajan y buscan y bajan y trabajan y, y trabajan y más. Y estos dicen, no, pues vamos a ver si alguien nos los beca, vamos a ver si nos da el municipio, vamos a... Ver. No, ves, eso ya no existe, wey. tienes que trabajar, pero
0: Oye, pero Enrique, sí ¿te hablaste con Francisco
3: González, el coach Frank? Fíjate que no no he hablado, pero pero sí me prometió que nos iba a, a, que iba a platicar con él porque yo un trabajo para la asociación de handball aquí en Nuevo León como prensa y también para una de preparatorias. Y me dijo, sí, 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 los voy a... De hecho, el de preparatoria ya lo recibió al mero jefe. Ya le dijo que le iba a dar todo el apoyo. Pero no he hablado, pero sí va, va a apoyar mucho el fútbol americano. Eso lo sé, porque constantemente sube eh, mensajes en su en sus redes sociales, y ya la gente ya, ya tiene gente que va a estar en los puestos claves, vamos a ver quién queda en, en otros lugares, pero pero va a entrar, va a entrar con todo, ¿ves? desde el primer día con todo, el día 4 de octubre ya lo esperemos que esté, y ya le voy a dar chance que se siente y ya lo, ya lo visitamos, él nos va a recibir pues, fácilmente, si quieren empezamos a hacer alguna cita, a ver si a ver qué día nos, nos, eh, nos recibe, o tiene tiempo a, la, a esta hora, a las 5 y pico a las 5 de la tarde, porque
0: es muy obsesivo, en ese en esa cuestión del trabajo es muy obsesivo Excelente Enrique, muchísimas gracias. Santi, algo más para irnos.
2: Puedes comentar lo que sucedió en la reunión de comité directivo de la UNEFA de esta semana. Hubo eh, una solicitud de la Universidad Nacional Autónoma de México de hacer un extraordinario. ¿Para qué? Para avalar el cambio de fecha de la temporada de Liga Mayor. Los acuerdos ya había sido, sido un acuerdo de, de congreso y si cambió de fecha, ¿por qué fue? Por la pandemia, no por cuestiones de, de gustos o de... Berrinches. De que decían, berrinches, exactamente. Y también querían que se oficializara en ese congreso extraordinario la cancelación de la temporada de Liga Infantil y Baby. Pues eso ya se había decidido. Eso ya se había decidido. Entonces, ¿qué? ¿Oficializar qué? Simplemente, sencillamente, no, no entiendo yo ese afán de la UNAM y de, de querer no hacer extraordinarios extraordinarios por lo que sea cuando ya las decisiones han sido tomadas y bueno para corroborar esa petición de, de, de la UNAM se, se decidió hacer una votación a nivel de mesa directiva, de comité directivo y la votación fue contraria a la solicitud de, de, de la UNAM nueve, seis, y para que pudiera darse la posibilidad de que hubiera un congreso extraordinario, se necesitaba el 75% de las 16 instituciones miembros que forman parte de ese comité directivo, y solamente nueve votaron en contra de esa solicitud, y seis votaron por sí y una abstención. Entonces, pues yo no entiendo la verdad, este, qué es lo que está pasando al interior de la Universidad Nacional, este, en ese sentido, ¿no? Porque es... Pedir y pedir extraordinarios por extraordinarios por lo que sea. Entonces, eso es desgastar a la gente, es desgastar a la gente y, y,
0: y yo pienso que esto debe ser más. Sí, claro, hay mucha burocracia en la UNEFA y la UNAM lo complica más. Yo no creo está... que estaban acostumbrados en sus estudios a irse a los extraordinarios, por eso les gusta el nombre, ¿no? Y no Estamos... están tan preparados ¿no? para simplificar las cosas.
2: ¿Y si lo que haciendo? deberían
0: de pedir, lo que deberían de
3: pedir es que respeten el reglamento y no tengan 50 jugadores, este, más de un 50% de jugadores estudiando en su institución. Si el reglamento dice 70, mejor que se fijen en el reglamento, en todo lo que violan del reglamento, andar pidiendo extraordinarios. Pues todos sabemos que no, que no cumplen con el reglamento. Que todos sabemos que no cumplen. Además es hasta pagan tarde y todo eso, como quiera votar. ¿Para qué tanto extra? Pedir y pedir? es, es más querer meterle piedritas a la directiva también. O ¿sí? sea, les encanta ese show a el UNAM pero yo les pediría, y nada más que, que sea, a la directiva de la UNEFA eh, hagan respetar el reglamento nada más, y así ya se quitan bueno. de... Ah, para pues. ¿Quieres solicitar algo cuando sabes que violas el reglamento? Pues es muy claro que lo violas. ¿Para qué, ¿para qué tanto, tanto vinco?
2: Pero bueno, así están las cosas en, en el seno de la universidad. Este, bueno, habrá que esperar a que termine el rectorado de doctor Graue. <risa> Para que llegue una gente al frente del deporte universitario, pues con mejores ideas y, y más eh, adecuado a la, a la realidad, ¿no?
0: Pero todavía le acaba de reelegirse, ¿no? Hace un año.
2: Pues creo que le quedan dos años, no estoy muy seguro, lo, lo investigamos para que, un... que se
0: vayan rápido. Lo bueno es que una temporada no hubo, ¿no? Entonces ahí ya se, por lo menos no, 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 no vimos nada malo de la UNAM porque no hubo temporada, ¿no? Bueno. <risa> Marco, algo más para decir,
1: no sí, respetas hombre, che, guaguas este, ¿yo qué dije? o sea, ver la UNAM,
0: que ha pasado los últimos cinco años de ser campeones o bicampeones? ¿cuántos coaches han tenido? y porque grillas por aquí porque el otro dijo, porque el otro no, se hacen su comité para reclutar coaches más amañado, ya sabían quién iba a estar es, no, 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 o sea Así no se puede, pues. Bueno, yo nada más, este, pues comentar
1: que va a estar, ahora sí que va a ser un poquito de morbo interesante el, el, el primer scrimmage de los linces dentro de yo creo que unas tres semanas contra Burros Blancos. Entonces, ah, este, okay. sí, o sea, el, el, ya estaba pactado desde antes, no, no, no. No, no por otra cosa ya, te, ya tenían ese pacto desde si hay temporada vamos a jugar a scrimish y ya estaba acordado entonces yo creo que en unas tres semanas este pues veremos a, a los campeones burros blancos contra los linces de la UVM, y pues sería interesante ver ese juego ya tiene nombre scrimish scrimish del morbo ¿eh? sí, a ver qué tal porque el buffy también pasó por el politécnico no ¿Con ahí, fue, en la época en la época de Alfaro él era, el, él era el coach de Colvax. porque Burles. Alfaro sí, porque Alfaro eh, no sé de la él es el head coach y el coordinador en Borregos, Guadalajara él es el head coach y él es el coordinador ofensivo en, en, en Burros en
0: eso? De
1: era, era también el, eh, eh, este, era el head coach y era coordinador ofensivo entonces cuando trajo al Buffy lo trajo de, de coach de Colvax. entonces si sí, este Sí, ya estuvo por ahí también en... ¿El Goofy jugó para Águilas Blancas? Eh, de niño. Él, él... Este, Bufo, ¿eh? Sí, sí, él, él, él de, de, de niño y de juveniles jugó en, en Águilas Blancas y después ya se fue a, se fue a la Blanc, se Blanc, ¿no? O sea, uh -huh. donde se le recuerda. Y como coach, la verdad, creo que es un excelente coach. O sea, muy trabajador, inteligente, entonces, uh -huh. qué, ¿qué tal? Por lo menos ya armó un gran equipo, y no porque esté ahí Marco García, pero
0: la verdad es que los todos los, el, el, el equipo de su staff de coacheo es de, de, de primer nivel. Pues digo, a partir de dentro de dos semanas vamos a empezar a hacer ya previos de la temporada, todo octubre vamos a tener coaches, jugadores, etcétera, la próxima semana pues vamos a tratar de repasar cómo queda la Liga Mayor, cómo está estructurada los grupos, que son dos grupos, también la Conferencia Nacional la Conferencia Nacional sí hubo ajustes no en el calendario un poquitín creo por ahí, no pero
2: en la conferencia norte, que no hay, no participan los zorros, pero se mantiene el calendario tal cual. Okay. Los, los juegos de zorros los, 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 los ganan los power. equipos por de, por forfeit 1-0, okay. y y sigue el, el rol de juegos de la conferencia centro-sur de la, de la o sea, Nación. Igual realmente, ¿no? O sea, no, no sí. hay muy... Se mantiene,
0: mantiene lo que se aprobó en el Congreso de, de Santa Fe de, del Campo Santa. La semana Fe. que entra lo repasamos para que todos ustedes estén aquí ya viendo qué, cómo quedó y todo octubre, pues previos, previos de la temporada, vamos a estar hablando de, de lo que venga de la Liga Mayor, por fin vamos a tener fútbol americano, se agradece los, los, los scrimis van a ser van interesantes, van
1: a haber uno sí. o dos pero pues esos scrimis van a ser interesantes
0: de acuerdo, de acuerdísimo pues, muchísimas gracias Enrique, saludos hasta Monterrey, saludos, saludos a todos, Tanti, bienvenido de regreso ahí ya, ya te depositamos, eh no te preocupes
2: <risa> no me ha llegado el aviso
0: <risa> ah no? Perdón, me equivoqué. Y viene es un que bueno, cobró doble este, este mes. Sí, es que también
1: hubo un bono, pero bueno.
0: <risa> bono por asistencias. Sí. Está bueno. Gracias, Santi, nos estamos viendo. Un gracias a todos. Gracias. Marquillo, gracias. Hasta luego. Gracias a todos ustedes que nos escribieron, como siempre, y pues nos vamos. Muchísimas gracias, pásenla bien. Cuídense muchísimo todavía, por favor, no, no está esto tranquila la cosa. Nos vemos el próximo miércoles a las 5. Hasta la próxima.